0: Una entrevista de Radio LU12 Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Juan, un gusto y gracias por eh, aceptar esta charla con LU12 Radio Río Gallegos. Bueno, estaba comentándole a la gente sobre este hallazgo que ha sucedido nada más y nada menos que en el campus de la Universidad Nacional del Comahue. La primera pregunta sería en qué circunstancia ¿Se dio este hallazgo, Juan?
0: Sí, bueno, el hallazgo se da un poco eh, a través de gestiones que se estaban haciendo para la construcción de nuevos edificios, donde habían uh -huh. este, mencionado que había, iba a haber movimientos de, de tierra y demás para hacer las, las fundaciones de esos edificios nuevos, donde nosotros advertimos que eh, los sitios donde se iban a, a hacer este, podrían ser... Eh, eh, terrenos portadores de fósiles, ¿no? Antiguamente se han hecho algunos rescates y demás. Así que, bueno, justamente fue así que eh, un grupo de estudiantes coordinados por nosotros con el museo eh, tratamos de, de llevar adelante una prospección y el monitoreo de las máquinas mientras iban moviendo suelo. Sí. Pero durante la prospección aparecieron unas primeras este, evidencias de huevos fosilizados y bueno, eh, las tareas que llevan ya casi tres semanas, estamos entrando en la cuarta semana ya de trabajo eh, Y bueno, han aparecido muchos más materiales, mm. incluso van apareciendo al día a día Ya llevamos alrededor de 90 eh, huevos eh, fosilizados en un sitio que tiene 15 metros por 5 por aproximadamente no
1: mm. Cuando decís prospección, eh, ¿a qué te referís para explicarle a la gente?
0: Sí, la prospección consta de la evaluación antes de que se haga cualquier este movimiento de suelo, sí, Ajá. o sea, se recorre el, el terreno, se evalúan los diferentes sectores, cuáles pueden tener más probabilidad de que aparezcan fósiles y cuáles no, y en esos sitios donde este, sabemos que la roca puede ser portadora de fósiles, bueno, se intensifica la búsqueda y demás. Así que, y en esa, en esa búsqueda empezaron a aparecer... Estos pequeños eh, huevos. ¿Pequeños? Y, bueno, los...
1: ¿De qué tamaño pequeños, estamos pequeños, hablando?
0: Son pequeños porque tienen alrededor de... Son huevos elípticos, ¿sí? Y uh -huh. tienen el, de polo a polo aproximadamente 5 centímetros y en, es como si fuera casi el huevo de una gallina, uh -huh, ¿sí? tamaño, para que claro. la gente más o menos se, se imagine. Por ahí un poco más... Eh, alargado y eh, en la parte del polo sería como este, un poco más finitos, ¿sí? Bien. Eh, pero bueno, han aparecido, ya te decía, muchísimos materiales. ¿90 me que, decís vale, hasta vamos. el día de hoy? Hasta el día de hoy van aproximadamente 90, sí. Habían aparecido primero unos 10, 15 y hay, de estos 90 algunos eh, todavía están in situ Sí, la mayoría está in situ y algunos que estaban en riesgo que estaban por ahí este, quedaban medio sueltos eh, fueron colectados y depositados en, en, en el laboratorio de la, de la Universidad del Museo de Ciencias Naturales
1: eh, Juan, a ver acá el título de la nota dice 70 huevos de dinosaurios pero de no dinosaurios. sería <ríe> so, o sea, ¿son de los dinosaurios o estamos hablando de qué especie específicamente?
0: claro, es, es eh, si me decís si titular titulara yo, eh, pondría huevos de aves fósiles bien. Pero este, es, es correcto también el título porque las aves son los descendientes de los dinosaurios Entonces nosotros hoy podemos, eh, en base a muchos estudios paleontológicos y demás Que se han hecho desde hace más de 30, 40 años, se sabe que los descendientes directos eh, de los dinosaurios son las aves y para los paleontólogos las aves este son consideradas dinosaurios entonces está eh, es, eh, sigue siendo correcto digamos el título Ajá. este pero bueno más comúnmente en la en, en, en la comunidad en general se conoce directamente como aves
1: no Ajá. y qué, que le damos. ¿qué, qué tipo de, de ave porque uno cuando habla de dinosaurios por ahí imagina creo que son los pterodáctilos no los que son eh, de, de esa época, de, ¿de qué antigüedad estamos hablando?
0: Sí, estamos hablando de una antigüedad aproximada de 85 millones de años, ¡Ah! ¿sí? que es del periodo Cretácico Superior, y eso lo sabemos a través del de análisis de la geología del lugar. ¿sí? La geología es la que nos da más o menos la antigüedad de la roca y todo fósil que se encuentre dentro de, ese misma, de esa misma roca va a tener la misma antigüedad digamos, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, y por el otro, lo que me preguntabas también de qué grupo, corresponden a un grupo de aves que eran bastante frecuentes en el Cretácico que se llaman enantiornites, que este eran aves de pequeño porte, sí, eh, por ahí, no sé, un poco más, más grande que, que una paloma, sí, uh -huh. un poquito más, más grande que una paloma, y este eran aves voladoras, pero en el campus de la universidad, eh, históricamente, han aparecido restos de cocodrilos, restos de serpientes, restos de, este, además de, de, de aves eh, como Neuquenornis, que por ahí se la, se la asocia estos huevos a, a ese grupo de aves. Han aparecido otras aves que se llaman este, Patagopterix, que eran como si fuera, por ejemplo, un, un, un ave no no voladora, como si sí. fuera por ahí un un inambú, estos chiquititos, este una martineta, como para que la gente tenga una idea, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, bueno, el, el campus universitario debe ser uno de los únicos en el mundo que este, tiene restos fósiles, en, en, justamente donde la gente eh, va a estudiar, trabaja, va de un lado para el otro, claro. y entre edificio y edificio puede encontrarse con esto. Para que la gente tenga una idea, por ejemplo, está sí. entre... Eh, el hallazgo está entre dos edificios que están separados entre sí en unos 50 metros, más o menos. Claro. Así que y en el medio... Acá veo no una más.
1: foto y veo eh, las edificaciones ahí nomás y hasta el, el estacionamiento de los vehículos ahí nomás. Entonces, Exacto, sí, sí, sí. claro, en mi, mi consulta es, ¿el edificio en general, el campus, fue construido a sabiendas de que eh, era un suelo rico, eh, paleontológicamente hablando?
0: Sí, la, la universidad justamente está, está cumpliendo 50 años ahora Bien. ¿sí? Fue una de las, de las primeras en la región y en la Patagonia Y este, digamos que cuando eh, se conoce la, 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 la geología del lugar Y el contenido fosilístico del sitio sí. eh, Se realiza casi por allá cerca de 1980 Digamos como 10 años, 12 años después Empiezan a darse cuenta que el ah. campus tiene restos fósiles pero previo a eso, sí. te puedo contar también que a 100 metros de, de la universidad, o 250 más o menos, hay una, una edificación grande que es la legislatura de Neuquén, y es un sitio que antiguamente se llamaba la boca del sapo, ¿sí? ah. y que en ese sitio apareció el primer resto fósil de un dinosaurio en toda Sudamérica. O sea, allá en, en la campaña del 1800, cuando el ejército este, vino hacia la Patagonia, el ejército que estaba en Buenos Aires, sí. eh, encuentran los primeros restos fósiles de un dinosaurio, lo llevan a, a Buenos Aires y bueno, ahí lo analizan junto a Medino y demás y se dan cuenta que son los primeros restos fósiles de un dinosaurio para Sudamérica, lo cual comentan que son... Eh, muy comunes en el hemisferio norte y, y muy raros o ausentes en el hemisferio sur. Entonces, ahí cerquita nomás de la universidad este podemos tener eh, ya unas primeras evidencias de que se, siempre fueron sitios este, paleontológicamente muy ricos, ¿no?
1: Juan, me imagino que para vos, paleontólogo, bueno, y el, los estudiantes, tus compañeros, debe ser realmente, eh, no sé... Eh, <risa> No, mm, un, una, una, una suerte, bueno, no, no sé si decirlo suerte, pero este algo muy muy emocionante, ¿no? Eh, un hallazgo tan importante en, en cantidad, eh, sobre todo, sí. ¿no? Porque no hablamos de uno o dos huevos, 90 y que pueden llegar a ser más y encontrar sí, otro sí. tipo de fósiles también.
0: Yo, yo estoy seguro que en estos próximos días eh, van a superar los 100, ¿Mm? porque constantemente por día van apareciendo de a siete nueve materiales y eso así que van a superar los 100 en, en breve en cualquier momento eh, y sí sí es obviamente muy emocionante quizás eh, si bien nosotros trabajamos en paleontología y estamos acostumbrados a realizar muchos descubrimientos y demás yo creo que lo vamos a magnificar esto con el correr de los años no de acá diez quince años cuando se este, recuerde este momento en particular y, y este hallazgo eh, obviamente ahí vamos a a, a dimensionar la magnitud justamente de, de, de lo que hemos encontrado, ¿no?
1: Bueno, Juan ha sido muy muy amable eh, y bueno, eh, éxitos para vos y para todo el equipo para que realmente puedan, eh, no sé si todo todo lo que eh, tiene este suelo tan rico eh, que puedan encontrar todo, pero bueno, eh, que, que sigan así y que la gente pueda eh, conocer, ¿no? A través de estos hallazgos la historia la historia misma nuestra.
0: Exactamente, sí, la historia de la vida del planeta claro. se va descubriendo a través de todo este tipo de hallazgos paleontológicos y bueno, quizás este a futuro pues, también esto sirva como para generar conciencia de la preservación del patrimonio paleontológico que sirva de una forma más bien educativa, hasta turística si querés, porque claro. eh, son cosas muy, muy raras, digamos entonces eso es muy este, importante ponerlo en valor
1: Juan que tengas muy buena tarde, ha sido un gusto charlar contigo.
0: Les mando un abrazo gigante, chao, chao.
1: Un abrazo. Conversábamos así con el coordinador del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue, Juan por
0: Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.